0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen. Wir finden es sehr, sehr unwahrscheinlich, haben wir gesagt, dass die Tour im August starten wird und die US Open stattfinden. Und was passierte ein paar Tage später, nämlich genau das, die US Open haben gesagt, es wird gespielt und auch die Touren werden im August wieder starten. Und ja, da wollen wir jetzt natürlich heute uns drüber austauschen, wie das denn kommen konnte, dass wir da so falsch liegen oder vielleicht liegen wir ja doch richtig. Das mache ich natürlich mit Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja, äh, mittendrin jetzt in der in der Vorbereitung auf das dann zweite Grand Slam Turnier des Jahres.
0: Ja, richtig. Äh, ungewöhnlich, dass man die US Open als zweites Grand Slam-Turnier bezeichnet. Aber ja, wie, wie sieht es jetzt erstmal, bevor wir gleich einsteigen, allgemein bei dir aus? Äh, kommt da jetzt doch langsam wieder die Vorfreude trotz aller Umstände?
1: Uh, ja, 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 natürlich total. Also ich glaube, das ist schlagen wahrscheinlich bei den meisten irgendwie so zwei Herzen in der Brust auf der einen Seite. Uh, und wir kommen ja gleich auf die gesamten Begleitumstände und Regularien und drumherum ist das so ein fühlt es sich so ein bisschen mühsam an, genauso wie vor Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga, wo man natürlich auch gesagt hat, irgend oh, kann der Stimmung aufkommen und alles und so. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, ich mich wahnsinnig freue, wenn es dann wieder um wirklich was geht. Also nicht um die goldene Banane beim, beim Adria Cup oder der Adria Tour oder um den Gewinn. Äh, bei Patrick Morotoklo. Insofern ja, Vorfreude total, aber natürlich auch gespannt, wie sich das dann alles entwickeln wird, weil du sagtest schon, wir was heißt, wir lagen daneben mit der Prognose. Ähm, ich glaube, das ist sehr bezeichnend für diese Zeit, eben, dass man mitunter wirklich nur von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche planen kann. Denn ob die US Open dann am Ende wirklich, wirklich kommen, äh, es sind ja noch gute, ach, was sind das, acht Wochen hin bis dahin so ungefähr. Ähm, da kann auch viel passieren. Also es kann auch noch passieren, dass, keine Ahnung, zweite Welle in den USA und plötzlich muss es kurzfristig abgesagt werden oder was auch immer. Insofern,
0: es bleibt eine spannende Zeit, ja. Ja, und äh, was neu noch dazu kommt ist, äh, ich sagte ja gerade, dass auch die Touren wieder starten werden, nämlich das Turnier aus Cincinnati, das ja immer sowohl ein Damen- als auch ein Herrenturnier beherbergt. Das wird nämlich auch äh, nach New York verlegt auf die Anlage, Flushing Meadows. Ähm, das bedeutet, wir haben dort drei Wochen Tennis. In der Woche davor wird auch noch bei den Herren in Washington gespielt. Die Damen fangen sogar noch ein bisschen eher an mit zum Beispiel Palermo und noch Turnieren, die auch noch äh, benannt werden müssen. Was aber so ein bisschen dann für Diskussionen führte, auch von einzelnen Spielerinnen und Spielern, Dadurch, dass dieses Turnier da jetzt stattfindet, wird es keine Qualifikationen geben. Das heißt, es wird bei Damen und Herren ein festes 128er-Feld geben. Das Doppelfeld wird sogar zur Hälfte reduziert und das mixed fällt komplett weg. Und auch das rollstuhl turnier wurde sogar zuerst abgesagt. Das wurde, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt auch wieder zurückgenommen. Tobi, würdest du vielleicht sagen, das ist so im Vorfeld jetzt schon alles... Ja, so gut gemeint, aber eigentlich bisher nicht so wirklich gut gemacht. Das war zumindest so mein Gedanke. Denn wenn man jetzt ganz böse ist, kann man ja sagen, das sieht so ein bisschen nach äh, der typischen Eliteförderung aus, die ja im Spitzensport gerne kritisiert wird von vielen Seiten.
1: Ja, ähm, also wir wissen ja alle, wen es dann sozusagen trifft, wenn eine Quali nicht stattfinden kann und wen man da... Der Chance beraubt, in ein Hauptfeld eines Grand Slam Turniers einzuziehen. Das sind nämlich die Spieler, denen das dann, so sie es denn dann schaffen, ganz gut tun würde. Und zwar nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Was ich, was ich aber eben nicht so ganz verstehe, und da werden natürlich auch wieder wirtschaftliche Zwänge oder Ambitionen hinten dran stehen, ist, ähm, solange das in dieser Argumentation war, Menschen wir machen Cincinnati auf dem Gelände der US Open und dann direkt eben halt ohne Quality US Open, weil wir haben dann eine, wie sie es nannten, Bubble, eine Blase, in der wir das Ganze machen können, weil es, ist, es geht ja hier um Schutz gegen Covid-19 und alles. Das verstehe ich insofern nicht, weil im gleichen Atemzug die ATP-Tour wieder aufstartete und sagte, ja, aber vorher gibt es noch das Turnier in Washington und da beißt sich so ein bisschen so die, die, die Katzen in den Schwanz. Also wenn man denn das alles möglichst so sozusagen Tennis unter Quarantäne stattfinden lassen möchte in den USA und damit dann hätte starten wollen, dann hätte ich das gerade noch verstanden in der Reihenfolge der Argumentation. Da nun aber vorher Washington stattfindet und dort dann die Leute ja auch aus aller Herren Länder eben nicht in den New Yorker Bubble anreisen, ist das irgendwie, ist es, ist es eine komische Lösung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, ich äh, bin mit der Lösung auch immer noch absolut unzufrieden und ich kann halt auch bis heute keinen Argumentationsstrang davon verstehen, denn, ähm, es ist ja auch reglementiert, wie viele Leute du mitbringen darfst. Zuerst ist es ja eine Person, jetzt hat man das, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen gelockert, vor allem, weil ja auch ein Herr Djokovic sich darüber beschwerte, auf den wir nachher noch mal kommen. Und ich glaube, es ist sogar jetzt bis zu drei Personen irgendwie erlaubt, die du als Team mitbringen darfst. Ähm, das ist ja schon eine relativ hohe Anzahl dann auch an Personen, die da drumherum sind. Wie du gerade sagtest, die sind dann im besten Fall sogar alle auch schon davor irgendwie eine Woche am anderen Standort unterwegs. Ähm, Natürlich äh, versuchst du jetzt äh, irgendwie die Kontaktmöglichkeiten und auch die Personen, die da involviert sind, möglichst weit herunterzufahren. Aber das ist ja trotzdem schon eine relativ hohe Anzahl an Personen, die dann nachher zusammenkommen. Und daher finde ich dieses Argument dann auch schwach, dass man sagt, naja, aber wir nehmen dann einen Teil raus, äh, um dann zumindest so ein bisschen die Personenzahl zu reduzieren. Weil... Da musst du dir doch eigentlich auch als Turnierfeuer denken können äh, von der Kommunikation. Also wenn wir dann sagen, irgendwie, wir beschneiden das Doppel, wir nehmen irgendwie das Mixed raus und lassen äh, die rollstuhl und Spieler nicht ran, dass du da doch absoluten Gegenwind kriegst, weil das denn doch genau das ist, äh, was diese ständige Diskussion nämlich auch anheizt. Und deswegen habe ich da echt wenig Verständnis für auch in der Klugheit einfach gesehen, dass man doch weiß, dieses Argument wird komplett auseinandergenommen, nicht nur in sozialen Netzwerken. Ja, es, ist,
1: es zeigt natürlich auch wiederum ein bisschen die, die fragmentierten sozusagen Verhältnisse und Machtverhältnisse im, im Tennis. Du hast auf der einen Seite die Einzelunternehmer, die Selbstständigen, das sind die Spieler, dann hast du in dem Fall hier jetzt bei den US Open, aber insgesamt eben die vier Majors, die ja als eigenständige sozusagen Unternehmen operieren, die gucken müssen, dass sie die Selbstständigen daran Card kriegen. Dann hast du die ATP, die ja wiederum bei den Majors aber irgendwie nicht mit, mit reinsprechen kann und darf. Ja, gleichzeitig die Spieler, die innerhalb der ATP nach wie vor mehr schlecht als recht organisiert sind, äh, was das Thema Spielergewerkschaft angeht. Denn da haben ja die Entwicklungen der letzten Tagen und Wochen gezeigt, dass es äh, eben da auch ja, noch deutlichen Nachholbedarf gibt, äh, wie man wie man sich als als Spieler und als Spielergewerkschaft aufstellt, um eben gerechtere Lösungen zu finden, gerade in so einer angespannten Situation. Und alles in allem finde ich es insofern etwas schade, weil gerade zu Beginn äh, der Corona-Krise, so im Ende März, Anfang April, war ja plötzlich so, waren alle so beseelt, so dass diese Phase der Ruhe dann auf, auf sportpolitischer Ebene und auf Verbandsebene ja scheinbar zu ganz tollen Dingen führt, dass ATP und WTA endlich gemeinsam eine Stimme entwickeln und das doch jetzt die Zeit ist, wo man das alles schön sortieren kann. Es hat sich natürlich nicht schön sortiert, sondern unterliegt genau, finde ich, dem gleichen Chaos, täglichen Chaos oder der gleichen Unsicherheit, dem eben viele oder fast alle anderen Bereiche des täglichen Lebens auch unterliegen viele Einzelinteressen natürlich auch immer Interessen für, für das Allgemeinwohl zu sorgen aber am, am Ende halt dann doch geprägt von, von ganz klar von einer ganz klaren Agenda jedes einzelnen Handelnden oder jeder einzelnen Organisation die da handelt ich meine, wir haben das wir haben das ja auch auch jetzt gesehen im, im, im Rahmen der der Adria -Tour. Das war ja skurril, vollkommen losgelöst davon, was was in, in Serbien oder auch jetzt in Kroatien an äh, Regeln, an Geboten und Verboten besteht. Die die pure politische Außenwirkung dessen, was Djokovic und Konsorten dort abgebrannt haben, hat ja hat ja wie, wie, wie die Faust aufs Auge gepasst zu dieser Unkoordiniertheit oder eben Unabgestimmtheit und Unorganisiertheit. Ähm, die wir eben gerade im Zusammenhang mit den US Open und, und den daraus resultierenden ja, Durchführungsbestimmungen gerade eben schon angesprochen haben.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, ich ich glaube, über, über Djokovic und die Adiatur, wenn wir am Ende der Sendung auch nochmal ein paar Worte zu verlieren, ähm, Letztendlich liegt es natürlich einfach daran, die US Open verdienen ja nun mal viel, viel Geld äh, mit TV-Geldern und was wird im TV gezeigt? Das sind die Einzelwettbewerbe und das ist auch nicht die Quali bei Einzelnen, sondern das ist das Hauptfeld. Doppel wissen wir alle, reden wir immer ständig drüber, auch in diesem Podcast. Fällt auch im TV gerne mal irgendwie hinten raus, wird dann vielleicht eher so Richtung Halbfinale, Finale interessant und... Ja, deswegen hat man das, glaube ich, einfach dann so weit reduziert, dass man sagen kann, wir können zumindest den TV-Anstalten das bieten, äh, ja, für das sie eingekauft haben.
1: Letztendlich geht's darum. Und das und hängt natürlich, da hast du recht, nur ganz kurz, und das hängt natürlich damit dann auch wieder mit dem Tausender, AB Tausender Cincinnati zusammen, denn die USTA ähm, als Rechteinhaber sozusagen eben auch äh, für für Cincinnati ähm, kassiert dafür ja wiederum auch. Gelder, Fernsehgelder, wenn das Turnier stattfindet.
0: Ja, richtig, genau. Wobei da natürlich dann auch noch die ATP mit drin hängt, aber da hast du recht, also genau darum geht's letztendlich. Und was ich nur sagen wollte, das war zum Beispiel etwas, das habe ich der Deutschen Fußballliga und Christian Seifert immer hoch angerechnet, dass die nicht irgendwie sich hingesetzt haben vor dem Restart und gesagt haben, wir wollen das hier irgendwie zum Wohle der Fans machen und so, sondern ganz klar geradeaus gesagt haben, es geht uns darum, dass wir die TV-Gelder reinholen wollen, denn wir haben hier 36 Wirtschaftsunternehmen und die sollen bitte das Geld kriegen. Hätte mir hm. gewünscht, dass von Seiten jetzt der US Open man da auch ein bisschen ehrlicher in der Kommunikation umgeht. Ich meine, nun hat man die Leute nicht angelogen, aber das will ich nicht unterstellen. Aber dass es letztendlich darum geht, also jeder, der sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, kann da glaube ich sagen, das liegt auf der Hand.
1: Klar, wie kannst du denn den ja entstehenden Verlust minimieren? Darum geht es letzten Endes schon. Genau,
0: richtig, ja
1: aber wie sieht's wie wie siehst du wie sieht's auf der auf der Spieler und Spielerinnenseite nun aus also die ganzen Begleitumstände dort die Regularien und und Beschränkungen wurden bekannt gegeben und es gab ja diverseste Äußerungen von Serena Williams angefangen hurra ich freue mich und natürlich bin ich dabei die sich ja extra den neuen US Open Court in ihrem Garten hat nachbauen lassen bis hin zu ähm, ja, Djokovic, der das alles sehr sehr skeptisch sieht und gleichzeitig sich aber alle Türen offen hält. Und 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 wie, wie hast du die Spielerreaktionen empfunden?
0: Also ich muss gestehen, in einer breiter Verhaltener als ich erwartet hätte. Also ich habe jetzt also so breite Jubelstürme habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, da das waren glaube ich auch letztendlich wirklich ganz wenige, die die das die da irgendwie kamen. Ähm, bis auf Serena wird mir da jetzt sogar spontan eigentlich niemand einfallen. Aber ich hätte doch insgesamt irgendwie mehr, ja, negative Kommentare, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon skeptische Anmerkungen erwartet. Also der Einzige, der sich da ja klar positioniert hat und das auch nochmal untermauert hat, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das war eigentlich bisher, vielleicht habe ich da jemanden übersehen, aber Nick kirgios den man da, mhm. glaube ich, aus bekannteren Kreisen irgendwie heranziehen kann, der ja gesagt hat, also er findet diese Entscheidung auch weiterhin egoistisch und das steht dazu, Sonst finde ich, ist das so ein, ja, also natürlich irgendwie kann man ja auch verstehen, so diese Reaktion, schön, dass es weitergeht. Äh, Angelique Herber zum Beispiel hat gesagt, also sie würde das spielen unter gewissen Voraussetzungen, was irgendwie Vorsichtsmaßnahmen angeht. Das ist, glaube ich, so diese Durchschnittsantwort, die man da raushört. Und äh, also... <lacht> Ja, das ist gar nicht mal böse gemeint, sondern das kann ich auch nachvollziehen, so dass man, dass vielleicht es äh, das ganz vielen Spielerinnen und Spielern so geht, dass man schon denkt, hm, komisches Gefühl jetzt, aber du willst da natürlich irgendwie mitspielen, kann ich verstehen. Dass auch Novak Djokovic dann irgendwie noch schnell zurückrudert und sagt, also so schlimm finde ich das jetzt alles doch gar nicht mehr. Gut, nun darf er ja sowieso mehr Leute mitbringen, ähm, das ja, also das, das war ja bei ihm erwartbar. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, du hast schon recht, die, die wenigsten haben da eine klar dezidierte Meinung und auch politische Meinung dazu geäußert. Nikirios, du hast ihn angesprochen, hat das sehr, sehr klar von sich gegeben. Insofern umso mehr das Fragezeichen, ja, aber was wird er denn nun machen? Konsequent wäre es ja dann auch nicht anzutreten, wenn ich so ein starkes Statement
0: raussende. Das ist richtig, da bin ich nämlich mal gespannt ob er das macht. Also zutrauen würde ich es ihm. Absolut. Aber ich denke, das ist sicherlich
1: was, was man, wenn man so nerdig drauf ist wie wir, mit Spannung verfolgen wird. Den Rest der Welt wird es vielleicht nicht so interessieren. Ja, das Aber ist richtig, ja. das, ist, äh, das ist sicherlich interessant. Ähm, die wenigsten äh, Spieler positionieren sich da relativ, äh, relativ klar, sondern geben eben, wie du es so schön gesagt hast, Durchschnittsantworten. Ich fand Diejenige, die da für sich am konsistenten, konsistentesten ist, aber eben auch ganz bei sich, und das meine ich negativ, ist Simona Halep, die von Anfang an über die gesamte Krise sehr, sehr klar in ihren Auftritten, sie war ja bei Eurosport in diesen Vodcasts äh, mehrmals zu sehen, bei der sehr Klar und ich sage jetzt mal auch authentisch rüberkam dass für sie selber das einfach ein Thema ist, die gesamte Covid-19-Geschichte, die sie sehr besorgt. Also sie ist da sehr, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus, sie ist da sehr ängstlich ja oder besorgt, äh, ob ihre Gesundheit und der Menschen um sie herum. Und deswegen hat sie sich ja total zurückgezogen in dieser Zeit. Und äh, ihr Statement äh, war ja eben jenes, dass sie es noch nicht weiß, dass sie natürlich gerne spielen würde, aber dass sie sich bis zum letzten Moment sozusagen offen hält, zu oder abzusagen und das einzig und allein getrieben aus ihrer eigenen Person, Persönlich empfundenen Unsicherheit, ja, ob der, ob der Sicherheit der Spielerinnen und Spieler. Das fand ich, fand ich ganz konsistent, hat aber natürlich politisch und auch, auch sportpolitisch keinerlei Aussagekraft sportpolitisch brisant fand ich dagegen, oder was ist sportpolitisch? Also, vielleicht eher, ich weiß nicht, wie ich, wie ich, was der richtige Begriff ist, aber was ich brisant und auch relativ unsensibel fand, waren eben diese Äußerungen nach dem Motto, boah, und dann darf ich da nur zwei oder drei mitnehmen. Ähm, das fand ich jetzt im Sinne von, Mensch, wir sind doch hier alle eine Tennis-Community und müssen irgendwie durch die Krise kommen und schön, dass es wieder losgeht. Das fand ich relativ egoistisch von Topspielern, da um die Ecke zu kommen und gleich zu sagen, das geht doch nicht und das so kann ich nicht arbeiten, fand ich etwas schwierig.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das ist halt so ein bisschen auch wieder ein Fußballvergleich, so ein bisschen, wenn, wenn im Vergleich, wenn irgendwie die Profimannschaft im Pokal beim Viertligisten antritt und die sich dann darüber beschweren, dass der Rasen irgendwie nicht eben war, ne? Mhm. Weil, also, ich glaube, ein Spieler, der irgendwie 300, 400 in der Welt steht, der kann sich, glaube ich, über so eine Aussage kaputt lachen, weil der wäre wahrscheinlich froh, wenn er überhaupt regelmäßig eine Person mitnehmen kann und das finanziert kriegt. Von daher, ja, das ist natürlich dann zwischen den Zeilen etwas, wo man denn rauslesen kann, ne? So wie die Lebensrealitäten sind von Tennisprofis, je nachdem, wo du in der Weltrangliste stehst und ist dann, jetzt mal ganz böse gesagt, für dich vielleicht plötzlich äh, total unrealistisch wirkt, dass du Tennis spielen sollst bei einem Turnier, wenn du nicht deine fünf, sechs, sieben Leute mitnehmen kannst. Finde ich sogar eigentlich ja. ein bisschen, böse gesagt, fast ein bisschen amüsant.
1: Ja, es ist amüsant und es ist gleichzeitig, unterstreicht es halt wieder, dass das sind Einzelunternehmer. Und das ist halt so, wenn du wenn du ähm, hier der Einzelunternehmer oder in dem Fall der, der, der Chef des weltweit größten Tennisunternehmens im Moment Nummer eins Djokovic bist, ähm, der sagt natürlich ja, Moment mal, so kann ich nicht arbeiten. Du das wäre wie wenn, wie wenn der, der CEO von keine Ahnung von 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 SAP oder sowas sagt, ich muss jetzt hier meine Hotels und meine Reisen alles selber buchen, äh, weil ich habe keine Sekretärin mehr. Ja? Und der kleine Einzelunternehmer aus Kiel, aus seiner Garage, wenn der mal eine Dienstreise machen muss, natürlich kauft er sich sein Bahnticket selber und bucht sich seine Hotelübernachtung selber. Beide sind in der Softwarebranche unterwegs, aber der eine ist halt Nummer eins und ist seine Entourage gewohnt und der andere, für den ist es selbstverständlich, dass er sich selber organisiert. Also unter diesem, sag wir mal, wirtschaftlichen Aspekt und das, was es mit sich bringt, kann ich es gerade noch verstehen, aber es ist eben Finde ich doppelzüngig, gerade wenn man aus diesen diesen Wochen und Monaten jetzt kommt, wo alle so beschworen haben, dass wir doch one community sind und wir für das Tennis, für das größere Ganze jetzt etwas verbessern müssen, dann wird man sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Ja, danke, dass du mich hier also bodenständig hinstellst. Der Kleinunternehmer aus Kiel, sehr schön. Ähm, ja, äh, komm,
1: arbeiten wir uns der schon...
0: einen, einen Merchandising-Fanshop online betreibt. Genau, ja, wobei, äh, das sagten wir ja in der letzten Woche schon, äh, davon zu leben ist wahrscheinlich äh, schwierig, aber anderes Thema. Ähm, was natürlich dann auch noch auffällig war, ist, äh, das war ja damals, als das losging mit der Absage French Open, so äh, ich glaube sogar in einer Woche so die Top-Meldung, wo wir auch sehr intensiv drüber diskutiert haben, dass die French Open äh, in den September gehen. Und da haben alle gesagt, naja, das wird sowieso nicht stattfinden. Jetzt in dem neuen RTP-Kalender sieht so aus, dass die French Open sogar nochmal eine Woche nach hinten gegangen sind, als ursprünglich angekündigt, also erst am 27. September anfangen sollen. Und mhm. davor quasi in den beiden Wochen zwischen US Open und Paris dann auch bei den Herren nochmal zwei Tausender-Turniere stattfinden sollen, mhm. das wird dann auch bei den Damen genauso passieren. Ja, Madrid um, und Rom. Genau, also wir kriegen im September nochmal eine schöne Sandplatzsaison, die sogar dann auch schon durch Kidsbühl eingeleitet wird. Das wird dann nämlich quasi in der zweiten US-Open-Woche stattfinden. Ja. Das, also da, da bin ich zum Beispiel dann auch wieder gespannt, äh, wie das von den Spielern gerade im Top-Bereich angenommen wird, äh, weil, also die Belastung, die ist ja exorbitant hoch
1: zumindest wenn du es bei den US Open weit schaffst. Ähm, es gab ja schon den einen oder anderen, der darauf spekuliert hat, dass Dominik Thiem es darauf anlegen wird, spätestens im Viertelfinale auszuscheiden, damit er dann auch noch nach Kitzbühel fliegen kann und dort antreten kann. Denn Andersherum, er ist dort ja fest vertraglich gebucht. Gleichzeitig hat die ATP seine vertragliche Pflicht dahingehend aufgehoben, dass, äh, es eine klare Aussage gibt, dass Top Ten Spieler nicht äh, sozusagen erlaubt, äh, denen ist nicht erlaubt, in Kitzbühel anzutreten, es sei denn, sie scheiden früh bei den US Open aus. Also, sie haben gefälligst dort anzutreten. Ähm, aber ja, wir kriegen richtig schön Sandplatz-Swing äh, diesmal eben im September. Die Umstellung wird äh, sicherlich brutal werden und wenn man mal beim Branchenführer auf Sand anfängt, ähm, glaubst du, Nadal wird in den USA spielen oder wird er sagen, und das ist jetzt Kaffeesatzleserei, oder wird er sagen, weißt du was, ich präpariere mich auf Mallorca auf dem Sand auf einen goldenen September Septemberfonds und versuche hier lieber Madrid, Rom und Roland raus nach Hause
0: zu bringen. Also auf jeden Fall natürlich ein Gedanke, der passieren kann, richtig. Also wie du sagst, das ist Kaffeesatzleserei und du kannst da glaube ich auch keine Prognosen liefern, weil du hast ja einfach keine Vergleichswerte, das ist es, ne? dass du irgendwie ja. sagen kannst, in einer ähnlichen Situation hat er sich schon mal so oder so verhalten. Möglich ist es natürlich. <lacht> das Interessante wäre dann natürlich, jetzt gehen wir mal davon aus, wenn wirklich ein Nadal fehlen würde oder vielleicht sogar auch ein Djokovic, ein Team in den USA nachher, dann hättest du ja plötzlich nochmal eine ganz, ganz andere Diskussion. Also weil dann würde das Ganze ja auch medial wahrscheinlich nochmal total kautisiert werden. Und es könnte sogar sein, dass nicht nur bei den Herren, auch bei den Damen, je nachdem, wer denn dort fehlt, äh, plötzlich diese ganze Diskussion ist, also guck mal, diese ganze Wiederaufnahme ist eigentlich eher ein Tritt in die Tonne, äh, weil man eher dafür gesorgt hat, dass da jetzt irgendwie zwei Parallelstränge, ich will jetzt nicht von zwei Paralleltouren reden, irgendwie jetzt laufen und äh, man das Ganze eher ein bisschen auseinandertreibt. treibt. Ähm, ja. Möglich ist es aber natürlich. Also, wo wir uns, glaube ich, einig sind, äh, du kannst natürlich nicht alles vier hintereinander spielen. Also, selbst wenn du in den USA in der ersten Woche ausscheidest, wobei, glaube ich, dazu noch gesagt, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber so wie ich das verstanden habe, dürfen Top-Ten-Spieler allgemein nicht in der zweiten Woche in Kidsbü spielen. Also, egal, ob wann du ausscheidest, so habe ich das zumindest verstanden. Ähm, aber selbst wenn du natürlich Madrid, Rom, Paris, das kannst du so hintereinander natürlich eigentlich nicht spielen. Da können schon. <lacht> Aber ich,
1: also, ähm, Kaffeesatzleserei, ja, vielleicht, ich gebe mal einen Tipp ab, äh, in der Hoffnung, dass ich mich wieder irre. Ich bin gespannt. Aber ähm, man könnte ja sagen, von... Roger lernen heißt siegen lernen. Ähm, Roger Federer hat ganz bewusst irgendwann gesagt, du weißt was, ich spiele die French Open nicht, um mich auf Rasen in meinem gesetzten Alter ordentlich vorbereiten zu können. An Nadals Stelle könnte das durchaus der richtige Move sein, zu sagen, bevor ich Gefahr laufe, und auch er wird ja nicht die US Open aus dem Stand herausspielen, sondern wird wahrscheinlich Cincinnati bzw. Cincinnati in, in New York ausspielen, sagt er, bevor ich mir meine Knie ruiniere, für das, was im September kommt, lasse ich das sausen und gucke, dass ich im September hier auf Sand nochmal richtig schön abräume, mehr einen oder zwei Masterstitel reinziehe und meinen 13. Titel in Paris hole. Das könnte, ich halte das nicht für ganz ausgeschlossen.
0: Ja, das ist richtig. Mit dem Hintergrund natürlich, dass er da viele Verletzungen hatte und ja allgemein auf Hartplatz häufig Eben. auch Probleme hatte. Nee, da hast du recht. Das, das, ist auf jeden Fall, könnte ein Argument sein.
1: Aber wie gesagt, es, äh, Kaffeesatzleserei. werden, wir werden sehen.
0: Ja, und äh, sonst vielleicht noch äh, zum zum Tourplan gesagt, also bei den Damen war der ja auch schon so ein bisschen ähm, ausgiebiger vorgestellt von der WTA. Ich sagte es schon, da geht sogar noch ein bisschen eher los. Es soll ab 3. August schon in Palermo gespielt werden. Ähm, auch da in der zweiten Woche soll dann ein Turnier stattfinden, mindestens eins, da wurde aber bisher noch nichts näher benannt. Was ich dann halt auch noch interessant gefunden habe, ist, dass das Ganze sich dann auch noch nach hinten verschiebt. Also das äh, quasi... WTA-Finals-Turnier bei den Damen, das soll dann erst am 9. November starten. Die Elite-Trophy, die würde dann sogar erst danach stattfinden. Also auch das würde man nochmal tauschen. Und ja, somit würde die Saison ein bisschen länger dauern, dass man natürlich dann auch, denke ich mal, versuchen wird, noch viele, viele Turniere unterzubringen. Das wird bei den Herren ähnlich sein. Es gibt ja auch noch diese Diskussion um Hamburg, wobei da fand ich Sandra Reichel, die Turnierdirektorin, eigentlich schon doch ziemlich klar gesagt hat, dass das dieses Jahr wahrscheinlich unwahrscheinlich wird, dass man da irgendwie noch reinrutscht mit den ganzen Begebenheiten, die sich da so äh, jetzt zusammengestellt haben. Aber wo ich halt auch gespannt bin, ist, äh, wie viele Turniere es vor allem nachher auch auf Challenger-Ebene und auf ITF-Ebene geben wird. Denn äh, auch dort muss man das Ganze ja wieder so ein bisschen in Schwung bringen. Und vor allem bin ich gespannt, wie man das denn auch nachher mit der Weltrangliste später alles regelt.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist eigentlich noch, da ist noch überhaupt nichts dazu gesagt worden. Nee, genau. Noch gar nicht. Ähm, schwierig. <lacht> das ist jetzt eine, das ist noch eine weitere Spekulation, aber das werden wir mal abwarten müssen.
0: Ja, also Poh. genau, da werden wir ja in den nächsten ja. Wochen was erfahren, weil ich weiß es aus, aus Högrenshausen, wo ich war, äh, dass auch äh, die Spieler diese Frage sehr interessant finden,
1: ja, wie man das total. nachher
0: regelt natürlich, schon aus eigenem Interesse.
1: Worüber wir bei, den ganzen, ähm, ja, bei dem Ausblick auf diese ganzen Turniere jetzt nur ganz kurz gesprochen oder gar nicht gesprochen haben, ist noch der Fakt, also US Open, Cashley sind sie netti, klar, ohne Zuschauer. Es gibt bisher aber nur sehr vage Aussagen darüber, ob das, was dann hier in Europa auf dem Sand erfolgt, mit oder ohne Zuschauer sein wird. Die French Open haben sich, also Roland Gross hat hingestellt und haben gesagt, für sie kommt ein Turnier ohne Fans, wenn auch in limitierter Anzahl, nicht in Frage. Das ist ein Bold Statement, würde ich mal sagen, <lacht> aber sie haben es dieses Jahr ja sowieso bold in jeder Hinsicht gezeigt, erstmal <lacht> vorgeprescht, äh, diesen Platz, äh, ja, fast schon ein genialer Zug, den haben die so eingenommen, dass scheinbar ja gar keine andere Diskussionsrichtung mehr möglich war, äh, also insofern die French Open klar gesagt, nee, wir wollen das, wenn, dann mit Fans machen, ähm wird man, denke ich, wie alles andere sehen müssen, wie sich das entwickelt. Zu Madrid und Rom gibt es bisher keine Aussagen, aber... Was ich in dem Fall ganz interessant finde, und das könnte zumindest mal ein kleines Indiz sein bisher, ähm, auch die, die Challenger-Tour geht ja wieder los. Und dort gibt es beispielsweise jetzt demnächst ein Turnier in Perugia, in der schönen italienischen Stadt Perugia. Und die werben, das hat der Florian Herr ähm, auch getwittert, äh, die werben mit dem Zusatz Open to Foreigners. Die Provinz Perugia gilt als vom Coronavirus eher gering betroffen. Insofern wird auch dort wohl mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern geplant. Und ja, das wird interessant sein, das zu verfolgen. Mein, meine Prognose ist, wie bei allem anderen auch, ich denke, man wird das von Woche zu Woche neu beurteilen müssen. Wenn die das stattfinden lassen oder wenn jetzt in Perugia mit Open to Foreigners, also mit Zuschauern, gespielt wird und danach hast du einen neuen Ausbruch oder sowas, dann wird es die Rahmenbedingungen wieder ändern. Wenn das alles gut geht, wird man sich da vielleicht vorsichtig rantasten. und Ich könnte mir vorstellen, in Madrid und in Rom ja, dass man vielleicht auf den auf den center das, das sowas lässt sich ja alles organisieren. Du sagst, du verkaufst nur jeden fünften Platz und jede zweite Reihe muss als Zu- und Ab, 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 Abgang oder wie auch immer frei bleiben. Organisatorisch kriegt man das alles hin. Es wird spannend sein zu sehen, ob, ob es denn mit Zuschauern stattfindet oder ohne.
0: Ja, ich, ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben... Es war irgendwo in Skandinavien beim Fußball. Ich weiß nicht, ob das Norwegen war oder so. Da wird das, glaube ich, jetzt sogar so gehandhabt, beziehungsweise getestet. Ähm, wenn sich das natürlich, weil das ist ja immer so, ne? Irgendeiner muss anfangen. Das war jetzt auch eigentlich genau wie, wie im Sport mit der Fußball-Bundesliga. Äh, wenn einer irgendwie vorangeht und andere sehen, das funktioniert, dann, klar, werden andere da irgendwie nachziehen und sich das dann mehr oder weniger auch zurecht abschauen.
1: Ja, ja. Der Vorteil ist, es sind alles Open-Air-Turniere, es werden keine Schweinehälften zerlegt, es ist nicht kühl und die Menschen, egal ob Zuschauer oder Spieler, müssen nicht in widerlichsten Bedingungen in acht oder zehn Bettzimmern übernachten. Insofern dürfen wir ein bisschen Hoffnung haben, dass das alles dass wir die Daumen drücken können und dass alles gut geht vor dem Hintergrund von Corona und vielleicht sogar mit Zuschauern ein bisschen gut geht, oder?
0: Es wäre natürlich allen zu wünschen, natürlich, auch damit vor allem gerade die kleineren Turniere, die dann noch stattfinden, so wie ja. Kitzbühel, die ja auch wirklich von Zuschauereinnahmen stark abhängig sind, dass die einfach noch ein bisschen Umsatz generieren. Und vielleicht natürlich auch, jetzt mal ganz egoistisch gedacht, dass wir denn eventuell auch im Herbst noch ein bisschen Tennis vor Ort sehen können. Wenn sich das. Gibt. Das wäre natürlich nicht nicht. Das schlimm. ist
1: total eigennützig gedacht, das stimmt. Weil sie liegen hier genau gerade neben mir ausgedruckt, meine schönen Tickets. Und ich habe sie auch nicht zurückgeben können, denn Rom hat gesagt, Nö, wir nehmen erstmal nichts zurück. Wir wissen ja noch gar nicht, wie es von sich, äh, wie es vonstatten geht. Ich bin Ihnen aber auch nicht böse. Ich würde sogar drei Pizzen mehr kaufen in Italien, nur um dort die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Äh, apropos Schweinehälften und Ankurbeln. Ähm, wir haben ja in der letzten Woche äh, über Patrick Moratoglu und sein Turnier gesprochen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt eine, eine, ein Übergang des Todes. <lacht> Hoffentlich verklagt er uns dafür nicht. Ähm, aber nein, er, er wird drüber lachen können, wenn er das hört. Ähm, ja, äh, wir haben ja letzte Woche über diesen neuen Modus gesprochen. Äh, viermal zehn Minuten. Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe da auch wirklich reingeschaltet. Wir sind ja hier eigentlich reingegangen in der letzten Woche mit mit der ja, Prämisse, wir nehmen dieses ganze Ding jetzt auseinander, bis wir irgendwie 20 Minuten später gesessen haben und gesagt haben, boah, also so blöd klingt das jetzt eigentlich alles gar nicht. Zumindest wird da mal was komplett Neues ausprobiert. Wie hat's dir denn nun gefallen?
1: Also Schweinehälften, ich habe den, den, den Link erst nicht ganz verstanden, aber jetzt äh, ist die Schweinehälfte eigentlich ein ganz guter Stich, Stichwortgeber für mich, um dir zu sagen, wie es mir gefallen hat. Ich muss zugeben, ich habe es nur in ganz kurzen Ausschnitten gesehen, weil ich mich geweigert habe dafür 9,99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zuzüglich Mehrwertsteuer und das wohlgemerkt noch vor der Mehrwertsteuersenkung äh, auszugeben. <lacht> Sprich, du bist dann äh, am Ende irgendwo bei 11 Euro. Ich fand das, ähm, ja, hartes Wort, aber ich fand das von Moratoglu relativ unverschämt, diesen Preis so aufzurufen. Äh, deswegen habe ich mich geweigert. Ich komme zurück zu den Schweinehälften. Was ich nicht verstehe ist, ähm, probiert Dinge aus, aber probiert doch medial auch Dinge aus, nämlich nicht nur äh, hier jetzt Zizipas als äh, äh, den Gott oder sowas zu bezeichnen und Dustin Brown als The Artist, sondern probiert doch äh, auch entlang der Technologie Dinge aus. Geht doch mal hin und probiert aus, wie ist es denn, wenn ihr postet, möchtest du jetzt Benoit Pair gegen Dustin Brown sehen, jetzt für 99 Cent auf UTS? Aber den Leuten gleich elf Euro aus der Tasche zu ziehen für ein, für ein Experiment, äh, ich habe es nicht unterstützt an der Stelle. Deswegen kann ich gar nicht so viel zu den einzelnen Spannungsmomenten im Rahmen dieser Spiele sagen. Natürlich waren die Schnipsel, die gepostet wurden oder die kurzen Zusammenfassungen, die man sehen konnte, war, wie erwartet, gibt's natürlich, egal ob du zehn Minuten spielst oder fünf Gewinnsätze, gibt's auch da tolle Ballwechsel, klasse Schläge. Das war ja auch das, was wir gesagt haben was nicht äh, den Tennissport an der Stelle seiner Seele beraubt. Aber wie sich das nun anfühlt, wenn plötzlich einer eine dieser Skatkarten oder UNO-Karten zieht und sagt, mein nächster Winner soll bitte drei Punkte geben. Äh, und wie das ist, wenn die zehn Minuten abgelaufen sind und es unentschieden steht, ich, ich kann es ich dir nicht sagen. Ich wollte diese elf Euro nicht ausgeben.
0: Ja, also ich... Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe natürlich auch jetzt nicht nur davor gehangen, ich habe bei Sport halt ein bisschen mal reingeschaut und also es war für mich halt wirklich das, was wir letztendlich gesagt haben. Ich fand es mal ganz interessant, weil es ein anderes Format war, aber auf Dauer muss ich es irgendwie nicht haben, habe ich mir so gedacht und ich fand gerade das hier mit diesen, was du gerade sagtest, den Uno-Karten und irgendwie dann äh, hier so, hier jetzt äh, ist mein nächster Punkt dreimal so viel wert. Das war dann zum Beispiel auch schon wieder so ein bisschen für mich der Punkt, wo ich sagte, das ist so, ja, das ist einfach zu viel. Äh, grundsätzlich diese ganze Herangehensweise, was du gerade gesagt hast, äh, mit der Vermarktung der Spieler und auch so, ja, so ein bisschen mit den, äh, ich sag jetzt mal, wie man das fast aus dem Boxen kennt, mit den Kampfnamen und so. Das mhm. finde ich an sich eigentlich ganz schlau, weil das ist ja schon etwas, äh, wenn du sowas gut vermarkten kannst, erreichst du damit vielleicht Leute, dass irgendwie plötzlich äh, Spieler mit gewissen Namen irgendwie verbunden werden. Was ich dabei noch ganz lustig fand, äh, es haben ja alle irgendwie solche Namen bekommen, äh, du sagtest gerade, Dustin Brown war irgendwie The Artist, Benoit Pair war The Rebel, Tsitsipas mhm. war the Greek God, das fand ich ein bisschen mhm. zu viel, aber gut. Äh, Popperin war so Sniper, ich fand das dann nur witzig, dass am Ende dann Dominik Team stand und da stand einfach nur Dommy. Noch süß. <lacht> <lacht> Der kleine Dommi aus Österreich. Ja, genau, das war so, äh, das, das hatte so, jeder hatte irgendwie sowas total... Äh, ja, sowas äh, total Impulsantes und dann kam ein Team um die Ecke und da stand einfach nur Domi. Als wäre das so äh, der kleine Nachwuchsspieler, den noch keiner kennt und jeder streichelt ihm einmal über die Schulter. Das fand ich fast ein bisschen Mobbing, muss ich gestehen.
1: Total. Und sie haben keine gute Recherchearbeit betrieben aus der Marketingabteilung heraus, denn es gibt ja Weiß Gott schon gute, kraftvolle Namen für ihn. Ich weiß, er wird öfter mal als der Dominator bezeichnet. Wunderbar.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Das wäre auch oder so mein erster Gedanke gewesen. Uh,
1: The Bamos from Vienna oder wie auch immer. Also die Rechnung geht an Moa Toglo, mal wieder für Beratungsleistungen des Hauses Tennisproleten. Um, aber ich gebe dir recht, also da äh, vermarktungszeitig kann man äh, sollte man experimentieren, kann man das ganze jünger, moderner, attraktiver machen, überhaupt keine Frage. Und wie gesagt, die die Möglichkeit heute über Streaming und überall die äh, teilweise äh, zur Verfügungstellung von von Spielen, ja, äh, bis hinunter zu ja Willst du den letzten Satz Federer Djokovic sehen, jetzt für 99 Cent auf Amazon Prime oder sowas? Das sind, das sind Mechanismen, finde ich, die kann man in so einem Format wirklich mal gut ausprobieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass äh, Profisport auch in der Zukunft nicht immer oder vielleicht sogar immer weniger frei empfangbar sein wird. Ja, also, die Leute zahlen für die Bundesliga, wenn sie live sehen wollen. Sie zahlen für die Premier League. Sie zahlen mitunter natürlich auch schon für Tennis. Dank Eurosport in Deutschland für ganz große Turniere nicht. Ja. Aber da, dass das immer mehr kommen wird, ist doch klar und da würde ich mal experimentieren und würde so so entweder so, wähle drei Spiele deiner, deiner Wahl für 1.79 oder irgendwie sowas. Lässt sich ja IT-technisch alles machen.
0: Richtig, ja, also was da der Hintergrund war, keine Ahnung. Man wird sich da aber hm. sicherlich was beigedacht haben. Da gehen wir Bestimmt. Ganz, ganz, ganz stark von aus. Ähm, ja, dann vielleicht noch eine Sache, über die wir am Ende natürlich kurz reden müssen, glaube ich, aber auch nur, denn das wurde, glaube ich, im Laufe der letzten vergangenen Woche jetzt irgendwie auch schon relativ ausgeschlachtet. Das Turnier in Belgrad, das hat ja für ziemlich Aufsehen gesorgt. Äh, dadurch, dass nicht nur Zuschauer dort waren, sondern auch die Spieler einen sehr engen Kontakt untereinander hatten, außerhalb des Korts, genauso wie auf dem court und am Rand des Korts, äh, ja, also ich muss gestehen, mein Empörungswert war da sogar relativ gering. Ich fand es jetzt auch gerade allgemein mit dieser ganzen Diskussion, die Tour will wieder irgendwie den Spielbetrieb aufnehmen unter gewissen Hygieneregeln, natürlich jetzt nicht die allerbeste Werbung. Andererseits in Belgrad ist das Ganze nun mal nicht so gehandhabt wie bei uns. Da kann man sich in Anführungszeichen wieder freier bewegen, was auch so Schutzmasken angeht und Veranstaltungen. Also ich, ich muss gestehen, ich, ich fand eher sogar noch zu kritisieren, dass äh, die Spieler sich dabei nicht gedacht haben, also ist das vielleicht die allerbeste Werbung jetzt für unseren Sport, wenn wir uns äh, so verhalten Unabhängig davon, was da äh, vor Ort jetzt möglich gewesen wäre und dass das sicherlich eine schöne Veranstaltung war. Aber so richtig meine absolute Empörung, die hat sich da irgendwie in Grenzen gehalten. Ich fand sogar von Franziska Brülz vom Tennismagazin noch äh, ganz so viel Sand, die irgendwie geschrieben hat: äh, dadurch äh, haben zumindest jetzt wahrscheinlich viele Leute überhaupt wieder mitbekommen, dass Tennis gespielt wird.
1: Hm. Ja, ähm, also ich fand es ich insofern empörend, weil, weil einfach so diese Diskrepanz da war in den, ähm, in den Aussagen ähm, zur eben parallel stattfindenden Diskussion, ob die US Open stattfinden sollen oder nicht. Und äh, da war eben so, wenn sich dann Alexander Zverev hinstellt und größte Bedenken äußert, ob das dann mit den US Open und ob das alles so sein kann – und dann fliegt er selber nach Belgrad, also erstens mal fliegen und nicht wirklich das Beste, was man tun kann in Corona-Zeiten, äh, kommt selber aus den USA, war dann irgendwie in Deutschland, geht weiter nach nach Belgrad, äh, vielleicht noch Monaco zwischendrin. Also äh, die, die, dieses ganze Zusammentreffen von zwei parallel stattfindenden Diskussionen und, und eben dieser Veranstaltung, das war das, was ich so befremdlich fand und mir nicht, mir nicht gefallen hat. Dass das in Serbien erlaubt ist, ja gut, ist genau wie du sagst, dann ist das dort die neue Normalität und dann freut es mich für die Menschen, dass sie dort am Tennis sehen können und das hoffentlich sicher aber ich glaube schon, dass in so exponierter Stellung, äh, wie das nun halt mal die Protagonisten waren und sind, die dort in Belgrad angetreten sind, dass du dann schon ein bisschen sensibler sein solltest in deiner Außendarstellung.
0: Hm. Ja, befremdlich ist das richtige Wort. Das ist gut. Hm. Weil klar, äh, der Coronavirus wird nicht an der serbischen Grenze sagen, ich kehre jetzt um. Äh, da ist nichts. Nee. Da hole ich mir nichts. Ähm, aber genau, also das ist das... Äh, das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, was ich sogar fast dann noch ein bisschen äh, ja, äh, belustigender fand äh, in Bezug auf Novak Djokovic, dass er wohl dann an dieser äh, Videokonferenz, wo drei bis 400 Spieler irgendwie dabei waren, er nicht teilgenommen haben soll, was äh, wohl, ich glaube, den Montag, nachdem äh, dieses Turnier in Belgrad stattgefunden hat, eigentlich äh, stattgefunden haben soll. Ja, und dabei ist er eigentlich quasi, ja, die äh, Stimme des Players Councils. Äh, das fand ich sogar eher hätte man noch ein bisschen mehr thematisieren sollen, weil das finde ich ist dann wirklich absolute Unverantwortlichkeit.
1: Ja, wobei es ja durchaus, also für den geneigten und interessierten Zuschauer und Leser, ähm, wurde es thematisiert, ähm, nicht nur auf, auf, auf Twitter. Sondern auch, ich habe es in der Süddeutschen auch gelesen, gab es auch einen längeren Artikel dazu. Also insofern, ja, ich ich glaube, Djokovic hat sich über die zweite Phase des Corona-Lockdowns nicht wirklich viele neue Freunde und Unterstützer erarbeiten können in der, in der Fanbase. Es gibt seinen Vater, ganz klar, und seine bisherigen Fans. Aber ich glaube, er hat nicht... Er hat, glaube ich, nicht viele neue Freunde machen können, wie man im Englischen sagt.
0: Ja, aber das äh, ist richtig. Und das ist auch eine Sache, das werde ich halt nie verstehen. Ich muss doch als Mensch vorher wissen, wie wird etwas ankommen in der breiten Masse. Und gerade Novak Djokovic stehen und wirklich immer so darauf aus ist, dass er von einem geliebt werden will. Der hätte sich doch zumindest am Freitagabend dann irgendwie mal denken müssen, na, ah, ist das jetzt vielleicht so in der weltweiten Darstellung so gut, was wir hier gerade veranstalten. Aber das fragen wir uns so oft und da werden wir wahrscheinlich dadurch uns auch immer wieder die Frage stellen, weil sowas immer wieder passiert, nicht nur bei ihm.
1: Schwamm drüber, und muss ich mich nach jeder Sendung fragen.
0: Richtig. <lacht> ja, äh, das ist ein guter Punkt, denn ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche. Ich glaube, wir sind durch für
1: diese Woche. Es ist ein strahlender Wochenendtag. Äh, der Tennisplatz ruft da draußen, um selber aktiv äh, sich zu betätigen. Und ähm, ja, insofern danke ich dir, Daniel, für die gute Unterhaltung rund ums Thema Tennis und Schweinehäften. Und ja. ähm, wünsche euch allen draußen äh, eine gute Zeit. Wenn ihr Feedback habt. Vorschläge, Kritik, wie auch immer. Wir sind über alle sozialen Medien, Insta, Twitter, Facebook unter Tennisproleten erreichbar. Natürlich auch per E-Mail an kontakt.tennisproleten.de. Wir freuen uns über jegliches Feedback von euch, Anmerkungen und Sonstiges. Ansonsten bleibt gesund und bis in Kürze.
0: Und Tschüss.